0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge Self-Hosted Adventures und der ersten Folge nach der Sommerpause. In der heutigen Folge reden wir über die Themen, die uns die letzten Wochen so beschäftigt haben, unter anderem das nicht so erfolgreiche Upgrade auf Proxmox 7, Tobi Snook, der eine neue Aufgabe hat, sowie über verschiedene Tools wie die nextcloud Alternative Pydio und die sehr gute To-Do- und Planner-Alternative Vikunya. Dazu haben wir hier in der Beschreibung ein kleines Survey verlinkt, bei dem es uns sehr freuen würde, wenn ihr daran teilnehmen würdet.
1: Viel Spaß beim Zuhören! Ja, hallo Leute. Wir sind wieder zurück aus der Sommerpause. Yay. <lacht> wir haben sie natürlich gut genutzt. Natürlich,
0: nee. ganz viel Homelab gemacht. Alles hat sich verändert. Nicht.
1: Nee, also sie haben ja natürlich auch unter anderem gemacht, weil wir halt beide auch mal Urlaub machen wollen. Und, ne? Der eine muss am Hund aufpassen. Wer auch nicht?
0: Wer macht denn bei der Arbeit keine acht Wochen Urlaub? Wir sind wahrscheinlich Echt beide Beamten, so wie sich das jetzt anhört. Aber eigentlich Lehrer. nicht. <lacht> Oder ja. Lehrer, genau.
1: Nee, ähm, natürlich haben wir ein bisschen was für ein Homelab gemacht. Wir haben jetzt heute... Ja, also wollen wir ein bisschen aufholen, was wir die letzten zwei Monate so gemacht haben. Und ähm, Nico, fang am besten einfach mal an. Was hast du denn die letzten zwei Monate so getrieben?
0: Ja, also mein Gedächtnis ist immer relativ schlecht, muss ich dazu ehrlich zugeben. Aber eine Sache, die auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist, ist ja, dass PVE, also Proxmox Version 7 rausgekommen ist. Mit PBS 7 und dem ganzen Krams. Und ich glaube, PBS ist auch die 7 geworden. ne? Die nee, Version, nee, 2. Genau, 2, sorry. Ja, und zwar habe ich, war das so, das äh, Update kam, glaube ich, irgendwie mittwochs oder so, raus, oder mitten in der Woche raus. Nächste Woche war ich im Urlaub. Und dann dachte ich mir natürlich, am Samstag wäre es eine sehr tolle Idee, einfach mal auf Proxmox 7 zu updaten. Habe ich auch gemacht. Lief auch alles soweit, so, so weit, so gut. Ne? Ich habe zuvor schon gelesen, hm, wenn man kein Production Environment, also dieses äh, Enterprise Repo hat, dann soll man am besten noch nicht updaten. Ich habe es trotzdem gemacht, bei dir lief es ja auch gut, so als Spoiler. Fast. Äh, fast, ja, genau. Und äh, ja, den Sonntagabend bin ich dann halt weggefahren zu der Familie, sitze mich abends aufs Sofa, denke mir ganz entspannt, ja, jetzt kannst du mal das Homelab anmachen. Dann fängst schon an, Hm, WireGuard verbindet sich, aber irgendwie komme ich auf nichts drauf.
1: Das war eigentlich ziemlich lustig, den, den Tag <lacht> Abend davor, ja, WireGuard, ich habe extra Nico noch Bescheid gesagt, WireGuard läuft, ja, ja, läuft, alles prima.
0: Liegt <lacht> ja auch. Und dann, ja, irgendwann habe ich rausgefunden, okay, auf meinen Docker-Host komme ich noch rauf, das ist keine VM, sondern eine extra physikalische Maschine, darauf läuft auch der WireGuard. Äh, nur auf meinen Proxmox komme ich nicht rauf. Ja, gut, war schon irgendwie ganz schön scheiß, ich habe ein paar Sachen probiert, aber äh, hat sich rausgestellt, das Ding ist tot. <lacht> Oder es war halt down zu dem Zeitpunkt. Und dann irgendwie zwei Tage später dachte ich mir, oder hab's dann erstmal damit abgefunden nach dem Motto, ja gut, dann wird das mal ein Homelab-Detox. Äh, hab mich dann zwei Tage später gedacht, okay, ich kann da mal auf den Docker raufgehen und mit einem Docker Kompost runterholen. Ja, dann war der auch weg. <lacht> ja, und dann war erstmal okay, ein mulmiges Gefühl, aber den Urlaub habe ich dann noch genossen. Dann, als ich wiedergekommen bin, habe ich Bildschirm an meine beiden Hosts angeschossen, hm, sah man nichts. Danach habe ich neu gestartet, war auch nichts. Ja, habe ich geupdatet. Äh, waren auf jeden Fall eine Menge Updates in der Woche und seitdem läuft es jetzt. Also ich weiß nicht, ich hatte erst eigentlich so Angst, dass irgendwas kaputt gegangen ist, dass ich, als ich aufgebrochen bin, irgendwie, keine Ahnung, Stecker gezogen habe oder irgendwas. Aber waren wahrscheinlich aber nur das PvE 7 Update, was noch nicht so ganz rund lief. Aber ja, sollte man auf jeden Fall sich merken, am besten erstmal nicht unbedingt so ein großes Update machen, bevor man Urlaub fährt, und nie Updates. <lacht> nie Updates machen, genau. Nein, nein,
1: also nie vom Urlaub sowas zu machen. Ja, ja
0: das sollte man echt nicht machen. Und am besten natürlich noch einen äh, WireGuard oder so auf einem extra Device aufsetzen. Ich habe mir jetzt nochmal einen zweiten aufgesetzt auf meinem Pi. Der lag jetzt eine ganze Zeit lang im Schrank rum. Da hätte mir jetzt in jedem Fall auch nichts geholfen. Da hätte mir nur ein Pi-KVM geholfen. Der ist übrigens seit heute... Ist der irgendwie Kitty, Kickstarter, Kickstarter. Ja, genau, habe ich, ich auch,
1: wollte ich gerade noch erzählen, genau. Bei ja, KVM ja. hatten wir ja, glaube ich, schon mal öfter angerissen. Halt, äh, was ein KVM halt um, was heißt KVM habe ich ausgeschrieben? Keyword, Virtual Maus nein. Ja, ich glaube doch, das glaube ich so richtig. Ähm, also für die Leute es nicht wissen, damit man halt remote sein, ähm, als wenn man vor dem PC sitzen würde, ähm, dafür ist so ein KVM-Switch da, haben wir man ähm, gewisse Mainboards, haben dieses IPMI zum Beispiel, die Supermicro und sowas. Ähm, damit kann man das dann, ähm, das ist ein extra Netzwerkanschluss, wo quasi ein Mini-Betriebssystem ist, womit man halt ins BIOS direkt kann etc. und halt auch den an- und ausmachen kann. Und der Pi-KVM ist quasi eine Selbstbaulösung, da ist der, das gibt es schon als äh, DIY, also äh, kann man schon ewig selber bauen, aber es, seit, weiß ich, dann, na, bestimmt ein Dreivierteljahr äh, gibt es halt äh, diese Version 3 oder soll jetzt kommen, wo es quasi auf dem Raspberry Pi Sogar ein Zero geht, aber auf dem Dreier- und Vierer so, ein, so eine Art Head, wo man den quasi oben auf die Pins so was rauf, äh, raufsteckt. Und dann kann man das auch mehrere Geräte per USB etc. damit anschließen. Das wird auf jeden Fall ganz nett. Soll, glaube ich, irgendwann um die 150 Dollar kosten, ohne Pi. Also,
0: genau, ich hatte mal geschaut, wenn du das jetzt preorderst, dann kostet das 150 Dollar, aber du musst nochmal 20 Dollar irgendwie, weiß nicht, ob das Texas oder ob das irgendwie, weil Versand ist. Ich glaube, das wird eher irgendwie hier ja, zu steuern sein, bis zu 165 Dollar. Ich weiß, weiß jetzt nicht, was das in Euro sind, aber ja, so um den Dreh auf jeden Fall. Geht auch auf jeden Fall steil. Also ich hatte das in der Bahn gesehen, dass wir irgendwie da war das Ding fünf Minuten online, denn irgendwie die eine Sekunde waren es irgendwie 10.000 von 45.000 Dollar, die nächste Sekunde 15.000. Also ging auf jeden Fall richtig steil. Und in, zu dem Zeitpunkt, wo ihr die Folge hört, also wahrscheinlich heute in einer Woche, äh, da wird das wahrscheinlich wieder alles ganz anders aussehen. Aber genau, also grundsätzlich gab es die Version schon mal, diese V3, die hat er auch schon versendet. Aber damals war das, glaube ich, so, dass er in Russland produziert hat. Mhm. Ähm, und genau, das war halt mit aus rausschicken und so alles nicht so geil. Und jetzt ist das anscheinend ein Partner in Amerika, aber ich kann mich da auch irren.
1: irren. Ja gut, wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet von einem produkt update ja, genau. <lacht> Entschuldigung. Äh, genau,
0: also das Update, äh, ja, jetzt läuft es auch seitdem alles. Ich hatte erst Schiss, ob da irgendwie ne, SSD im Arsch oder irgendwas. Aber war auf jeden Fall nichts, nichts großartig kaputt, sage ich mal.
1: Ich hatte selbst ja noch Probleme. Also, ich hatte auch zwei Tage lang, ähm, irgendwie macht, wollte mein DNS nicht mehr so richtig, von meiner Docker vor allem. Ähm, ich weiß, woran es lag. Irgendwann, noch ein paar Updates, zwei Tage später ging es dann. Ich weiß nicht, ob es daran lag. Ich habe einfach, äh, ich schätze, dass es daran lag, aber ja, also, wie man muss halt immer ein bisschen vorsichtig sein. Es ne? ist ja halt das No-Subscription-Repo. Ähm, das halt eigentlich nicht Production-Ready ist, aber halt das einzige Repo ist, was man halt äh, als, wenn man nicht äh, die Proxmox-Firma unterstützt, äh, benutzen kann. Ähm, ja, aber jetzt mittlerweile läuft es ziemlich gut. Ähm, was ist da eigentlich nochmal neu gekommen bei Proxmox 7? Weißt du das alles noch?
0: Ähm, also, es ist auf jeden Fall, na gut, das ist jetzt wahrscheinlich ein altes Thema, das kennen alle schon, aber debian 11 ist das, glaube ich. Ach ja, Bullseye, was ne? Genau, Bullseye, was für mich ganz interessant war, war wo wir nachher nochmal zu sprechen kommen, ist, dass man jetzt auch äh, OpenID ID out nutzen kann für die Authentifizierung. Fand ich ein ganz cooles Thema, aber da kommen wir später nochmal zu. Ähm, ja, willst du noch was zu Proxmox sagen?
1: Zu den Update an sich, oder?
0: Ja, zu dem Update an sich.
1: <lacht> ja, aber für mich war eher weniger, wie gesagt, da kamen noch ein paar cef sachen glaube auch eine neue Version, also wenn man cef file store dahinter benutzt. Ähm, aber sonst, ähm, glaube ich, nö, hatte ich jetzt auch nichts mehr. Für mich war da eher weniger Sachen einfach nur eine neue Version, äh, genau, ähm, sonst genau, neue ähm, Chemo-Version, also für die virtuelle Maschine und Proxmox-Version, für die Container wurde geupdatet, aber sonst, ähm, genau, und was ich schon meinte, wo wir die Repos noch sprach, äh, gesprochen haben, man kann jetzt die, sonst muss man ja die eigentlichen Repos immer in der, in der Datei direkt ändern, da gibt es jetzt einen Menüpunkt und ähm, die kann man jetzt... Ähm, Menü dann suchen und sagen, ich möchte bitte das No-Subscription-Repo haben und dann fügt er das ein. Das ist gar nicht ganz nett, ja, aber sonst für, also für unsere Sachen sind da relativ wenig Sachen dazugekommen.
0: Ja, und ich meine, das ist ja mittlerweile auch ein altes Thema, ne? Also das ist ja genau. auch jetzt schon einen Monat draußen aber jetzt läuft ja auch stabil.
1: Richtig, also wir können, wir werden auf jeden Fall, ich kann gerne nochmal die, die Change-Logs unten reinpacken in die Shownotes, äh, um, falls da doch irgendwas dabei ist, was wir jetzt gerade nicht aufzählen, ähm, Genau. genau, wir wollen jetzt auch nicht alles runtersabbeln hier. Das können die Leute sich dann selber nochmal angucken. Ja,
0: das kenne ich meistens wahrscheinlich schon. Das ist ja schon ewig alt. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ja, ähm, dann würde ich auch noch einmal ganz kurz was sagen, was ich so gemacht habe, wenn du jetzt erstmal fertig bist.
0: Ja, ich hätte noch zwei kleine Sachen, die vielleicht interessant sind. Ich habe ja. ja immer sehr viel über die Nextcloud gehatet oder nicht gehatet, aber geliebäugelt oder keine Ahnung, so eine Hassliebe war das irgendwie. Und jetzt, ja, hat sich angeboten mit der Familie für günstigen Preis. Office 365 Abo abzuschließen mit OneDrive 1TB. Und da habe ich meine extra erstmal in Rente geschickt.
1: Ja, also die Adresse von Nico, wo er wohnt, schicke ich unten rein, damit ihr ihn steinigen könnt. Ja, ähm. also, ähm, ja,
0: im Endeffekt, ja, ich hatte halt die, die Probleme wie immer und ja, sie lief grundsätzlich ja, aber irgendwie, ja, na gut, aber was auf jeden Fall vielleicht noch interessant ist, eine Lösung, die ich nicht oft sehe bis jetzt bei solchen Posts wie zum Beispiel was gibt's es für Alternativen ist Pudio Sales. Äh, das ist auch ja, so eher, eher auf Companies ausgerichtet. Aber im Endeffekt haben die auch einen Zoom-Client äh, eine Web-GUI zum Dateienverwalten, relativ coole Sharing-Features, wenn man mehreren Leuten daran was machen möchte. Ähm, auch eine Android-App und iOS-Apps ist auch vorhanden obwohl die Programme fand ich jetzt eher geht so, die haben zum Beispiel keinen Virtual-File-Support, aber was ganz cool ist, das Ding ist in Go geschrieben, es relativ schnell aufzusetzen, auch über Docker, hat auch alles soweit gut funktioniert, nur irgendwie war die, die Sync-Funktion nicht ganz so toll, muss ich ehrlich sagen. Ja,
1: <lacht> Ja, ich bleib bei meiner C-File. Also ich
0: sage ja, wenn wenn OwnCloud-Infinite-Scale irgendwann mal draußen ist, dann werde ich da auch auf jeden Fall umsteigen. Ich habe das nebenbei immer wieder laufen, habe auch schon ein paar, paar Dateien darüber geshared, so Und es ist halt einfach nur geil. Das ist so, als würdest du irgendwie ja, Dropbox benutzen. Ne? Und das ist einfach extrem schnell reagiert. Schnell, du lädst was hoch, hast direkt ein Preview-Image und nicht so wie bei Nextcloud, wo dann erstmal du einen Cronjob erstellen musst, der irgendwann random kaputt geht, der dir da der Preview-Bilder generiert. Also ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn das irgendwann mal production-ready ist. Ja, aber mal. dieses
1: Jahr wird das wohl nichts mehr werden, also...
0: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht, aber ne, ich hab's auf dem Schirm.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt, was da passiert. Also, wenn man es so sieht, ist das C-File, ähm, ja auch schon ewig alt. Hat ja auch äh, zwei Clients, aber den Sync-Client an sich, wie man es kennt, dass er wirklich alles synchronisiert und was du schon meinst, Virtual File Support im Sinne von, ähm, dass er wirklich dann die Datei nur runterlädt, wenn du sie dann auch benutzt oder gerade anwählst oder ausführst, ähm, obwohl man natürlich auch sagen könnte, bitte behalte das auf jeden Fall offline. Zumindest geht das bei C-File so und die kannst du wieder weglöschen. Das ist natürlich ganz schön, wenn man natürlich eine riesige Library dahinter hat. Man möchte vielleicht nicht alles synchronisieren. Klar kann man das im Sync Client auch, ähm, wie heißt das, auskommentieren oder sagen, das möchte ich nicht haben. Aber das ist schon ganz schön so. Auf jeden Fall.
0: Ich glaube, das bei, aber wenn die äh, Programme das unterstützen, ist es glaube ich immer das gleiche. Ich glaube, das ist nur eine OS-Funktion von Windows. Ja, also von daher ist ja. es, glaube ich, da relativ egal, was man nutzt. Also das von OneDrive ist eigentlich funktionstechnisch und wie das funktioniert, genau das gleiche wie bei Nextcloud zum Beispiel.
1: Ja, bei mir ist ja, habe ja schon oft erwähnt, ich, was, ich streite mich mit Nico manchmal, er benutzt ja <lacht> relativ viel, die, äh, die Nextcloud oder hat sie benutzt und ich hatte bei meiner C-File nicht mal oder habe nicht mal meistens den Client drauf, weil ich meist noch wirklich kurz über die Web-Oberfläche gehe weil ich irgendwie noch gar nicht so den großen Vorteil für mich da gesehen habe, weil ich habe halt nicht, viel. ich habe da wirklich, glaube ich, nur drei Gigabyte oder so drin, das ist wirklich wenig. Manchmal braucht man es, aber dann ist es auch schön, wenn man es hat. aber ähm
0: Auf jeden Fall, ich meine, wir haben es ja auch für den Podcast hier verwendet. Also du hast deine Dateien hochgeschoben, ich habe das genutzt, äh, habe das durch den kleinen Lokal habe ich die Dateien immer bearbeitet, die Audiodateien, und die wurden dann hochsynchronisiert. Also ich habe ihn auf jeden Fall schon viel genutzt. Ähm, also ich habe da eigentlich, ja, eigentlich alles so Dokumente, irgendwie Bilder, die ich mit meiner Kamera gemacht habe. Und so was Ganze. Also ich habe die schon ausgiebig benutzt. Das ist bei dir ja eher so, nicht so.
1: Ja gut, ich habe die Bilder, die habe ich ja halt damals aus dem, aus dem Google Takeout hier rausgezogen, Die bewusst dann irgendwann letztes Jahr hieß, ja im Juni, war noch im Juni, ne, dass ich sagt, wir müssen, mhm. wird auf deinen Speicherplatz angerechnet. Und die liegen dann halt als normale Files auf, dem, auf einer Platte. Und die neuen Fotos werden dann halt, die jetzt noch dazukommen, die mit der Kamera geschossen werden halt durch den C-File-Client Hochsynchronisiert in, äh, und dann später sogar nochmal in Photoprism ähm, auch nochmal rüber gesüngt Also, einiges ist es doppelt gemoppelt, aber so viele Fotos mache ich jetzt auch nicht. Photoprism ist quasi mein Nextcloud, <lacht> dein Nextcloud. Da bin ich noch nicht ganz so happy mit, aber ähm, das ist ein Thema fürs andere Mal ein anderes Mal, wenn wir es da irgendwie mal mehr zu erzählen gibt. Ja. Genau.
0: Ja. Ähm, und das war alles bei dir, oder? <lacht>
1: Nee, 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 also ähm, ich hatte, ja, jetzt kommt, er hat Downgrade gesagt, nein, ich hatte jahrelang okay. einen Intel Nook benutzt, oder benutze ihn immer noch, äh, das war ja quasi mein Update vom Raspberry Pi, 3 plus, B, B plus, so heißt er ja, ne, und äh, auch, bin auch sehr zufrieden mit dem, aber äh, meine Services sind doch ein bisschen weniger geworden, weil ich, ich oh Gott, jetzt sage ich weil ich mit Kubernetes doch weniger rumgespielt habe die letzten <lacht> Monate, <lacht> Und da dachte ich, ja, eigentlich muss der nicht unbedingt laufen. Ich habe den zwar jetzt im Cluster bei Proxmox, aber ich habe da jetzt eigentlich nicht so einen großen Vorteil für mich gesehen, weil ich auch noch das Problem hatte, dass ich meine Docker-VM mal eine relativ, was heißt groß, aber 120 GB gesized habe. Und ähm, weil ich ein paar Dateien lokal hatte und nicht ausgelagert hatte, da ist nur eine 240 GB SSD drin, ne? Und den hatte ich dann später auf meinen neuen Host, den ich dieses Jahr gebaut habe, wo eine 1TB, äh, nee, 2 1TB, ich weiß es gar nicht mehr, wie groß die Platte da drin ist, <lacht> äh, rübergepackt habe. Bloß, wenn der jetzt mal, wenn der eine Note jetzt ausfallen würde, der neue, dann hätte er gar keinen Platz, um, ähm, um den rüber zu synchronisieren, weil die Platte zu groß war. weil natürlich auch noch andere Sachen, eine C-File und noch ein paar andere Sachen da sind. Und dann habe ich gar, gar nichts davon gewonnen. Klar, könnte ich mir eine größere Platte holen oder das Ding kleiner machen, aber habe ich dann so gelassen und dachte, ja, Kannst du halt auch noch mal ein bisschen Strom sparen. Und ähm, deswegen habe ich dann gesagt, okay, dann baue ich den ab und habe im Zuge dessen sogar gleich nochmal mein Docker, mein Docker VM kleiner gemacht. Das heißt, ich habe einfach ähm, mal probiert, wie gut mein Backup ist <lacht> und äh, eine neue VM erstellt und dann, ja, und dann die restlichen Daten wieder rüber kopiert. Also die ganzen Compose-Dateien war easy, aber ich hatte natürlich auch noch ein paar Sachen. Ähm, es hat doch ein bisschen länger gedauert, bis ich dann wieder so einsatzfähig war wie, wie vorher. Hat es dann schon drei Stündchen, glaube ich, gedauert, zwei, drei Stunden. Weil manche Sachen wurden halt doch, ähm, ja, also ich wollte ja, ja, war halt schwierig. Mit den ganzen Berechtigungen, da hatte ich erst mit Duplikate wieder versucht. Und hier, das hat auch so weit funktioniert, hat aber nur ein bisschen gedauert, weil ich erstmal so ein bisschen den Workflow für mich entdecken musste. Und, ähm, ja, aber jetzt ist da quasi, in Rente geschickt worden erstmal und habe ihn jetzt die letzten Wochen eigentlich oder letzte Woche mal zum Rumspielen wieder benutzt. Ich habe da wieder ein Proxmox installiert, also komplett nackig gemacht und ähm, eine OpenSense installiert. Mhm. Und damals ein bisschen Firewall, <lacht> ja. Ähm, da hat mich Nico doch die letzten Wochen schon ein bisschen sehr angefixt, ähm, weil wir, wir haben ja ein paar Dienste. Haben wir das eigentlich schon im letzten Podcast gehabt mit den local domänen Hatten wir das schon? Ich weiß es ich, gar nicht. Ja, ich
0: glaube, das haben wir schon mal erwähnt. Also kurz gefasst, es gibt ein Video von dem guten YouTuber Technotim. Da geht es darum, wie du Traefik nutzt, äh, um zum Beispiel portena.local.deinedomain.de. Und durch IP-Regeln kannst du das festlegen, dass man von außen nicht raufkommt, obwohl es theoretisch ohne Firewall dazwischen ist. Und das ist halt irgendwie so ein Ding, wo wir beide so waren, oder ich glaube ich mehr, wo ich mir dachte, hm, theoretisch ist das alles mit Local und mit IP-Whitelisting, aber irgendwie ist es dann doch nicht so sicher. Weil wenn man von draußen rauf geht, bekommt man halt immer noch eine Verbindmeldung. Und da habe ich das Gefühl, irgendwie könnte man sich wahrscheinlich drumherum wühlen, um diese, <kühm> diese IP-Whitelist, sage ich mal so. Und da, wenn halt, da war dann immer der Wunsch so, da hm, eine Firewall wäre halt schon ganz geil, da könntest du halt auch Regeln machen nach dem Motto, auf Punkt, so eine Incoming-Regel, auf .local.meinedomäne.de soll einfach direkt geblockt werden.
1: Ja, gleich droppen die Pakete. Genau. Ja, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob wir das so wirklich richtig gemacht haben. <lacht> Weil ähm, es ging ja, wir haben es da, normalerweise ja so, wenn du Zertifikate bekommst, ist es ja über Port 80 bis 443, dass du dann in dem Fall eine Portweiterleitung weiterleitung drin hast, in dem Fall auf dein Traffic oder Zertboard, was immer du da benutzt. Und ähm, das kann man halt auch über eine DNS-Challenge machen. Ähm, da könnte es aber gut sein, dass ihr es heute gebrickt habt, aber das werde ich die nächsten Tage sehen, <lacht> weil ich wieder viel rumgespielt habe. Ähm, dass er halt quasi die Portweiterleitung dafür gar nicht braucht, sondern
0: Ja, genau, das habe ich ja auch gemacht. Also das hat er in seinem Tutorial auch. Dann geht das über Cloudflare, über DNS.
1: Ja, genau. Also Cloudflare ist halt so, was wir beide benutzen. Und äh, da gibt es natürlich auch eine andere. Duck -Duck DNS. geht das, glaube ich, auch, wie sie alle heißen. Ja, also wie gesagt, ich sehe auch, dass er zum Beispiel die, die bei mir, die in der DNS-Zone bei Cloudfair, die auch angelegt hat. Also dann Dienst.local und dann URL. Also die gibt's halt. Es ne? ist halt, wie du sagst, nur durch eine Whitelist von ähm, in Traffic ähm, geblockt. Also es ist halt wirklich nichts, nichts Tolles. <lacht> da muss ja. man lieber nochmal ran. Aber ich bin ja voll abgeschweift vom Thema. Ähm, Genau, ich hatte jetzt den Nook dafür benutzt, halt einen OpenSense bzw. auch PFSense äh, mal aufzusetzen. Macht es halt leider ein bisschen schwierig. An sich wird er von der Performance locker reichen, bloß der hat halt nur eine Nick. Da hatte ich mich dann halt sehr rumgewühlt mit, ähm, man könnte, also es gibt mehrere Trills, die ich mir mal angeguckt habe, dass da okay, macht jetzt die, das, äh, man hat ja bei der Proxmox ein, eine physikalische Nick und die ist dann gebridged, die heißt dann VMware 0 in der Regel. Und da siehst man, das gebridged ist dann das ETH 1 oder so, oder ETH 0, das ist quasi das physikalische Interface. Und dann kann man auch sagen, okay, das wird dann quasi der Warnport und dann machst du dir noch eine Bridge, aber ohne, ohne dass du den physikalischen Nick dahinter hast, das wird dann quasi dein LAN dahinter. Und ähm, ja, da hatte ich halt sehr viel mit rumgespielt, das hat dann auch letzten Endes irgendwann gut geklappt. So ganz verstanden habe ich es immer noch nicht, weil ich bin nicht der größte Netzwerker hier, wie das <lacht> funktioniert, hat weil man noch eine Route eintragen muss in der Fritzburg. Ob das nötig tut, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, ja, auf jeden Fall war es ganz gut zum Spielen und der Wunsch ist jetzt doch irgendwie langsam gekommen, doch mal eine physische Firewall zu haben. Ähm, die Apu-Boards sind sehr populär, obwohl ich die schon relativ, ja wie soll ich sagen, die gibt es halt schon relativ lange. Wir Was macht denn so ein
0: Apu-Board aus, um die Leute abzuholen?
1: Ach so, ein APO-Board. Ja, ähm, das sind in der Regel ja, so kleine Mini-ETX, wenn nicht sogar kleiner kleine Boards mit zwei bis, bis zu, weiß nicht, sechs, acht Anschlüssen, je nachdem wie groß, oder meistens so zwischen zwei und vier Anschlüssen mit nichts. Ja, nichts, ja. Genau, und da hast du dann, ähm, da ist eine AMD-CPU drauf, kann dann diese, was wichtig gerade bei PFSense, ist, ist eine aes ni verschlüsselung ist halt wichtig für VPN-Kryptographie, also für die Performance. Weil mit PFSense hat das irgendwann mal vorgeschlagen, mit 2.4, wenn ich mich nicht täusche, 2.5. Und die sind halt low-power-mäßig und da gibt es halt die Kostenumdrehung. umdrehung. Je nachdem, was für ein Modell du kriegst, so um die, wenn du gut bist, so 170 bis 220 Euro, kriegst du wo so ein, kriegst du so ein Board. Aber die sind mir irgendwie zu alt. <lacht>
0: <lacht> ja, und es ist äh, teuer auf ja. jeden Fall auch.
1: Aber ich hatte Nico halt auch schon vorgeschlagen, weil damit mir es ein bisschen warm wird. Äh, sollte man wie gesagt erstmal virtuell aufsetzen. Ich hatte mir auch parallel noch einen Container aufgesetzt, und, ähm, um da ein bisschen mit rumzuspielen, weil es bringt nichts, wenn man sagt, ich habe das Ding, äh, habe das Ding jetzt da rumliegen, habe installiert und packe das jetzt überall hin und dann funktioniert gar nichts mehr. Das kannst du natürlich auch nicht machen. Also bei mir wäre das schlimm. Meine Freunde würden den Kopf abreißen, <lacht> wenn ihr nichts mehr funktionieren würde. Ich weiß nicht, wie es bei der Mitbewohner dann aussieht.
0: Ja, wenn er hier Vorlesungen hat, wäre er wahrscheinlich nicht so gut.
1: Ja, der freut er sich, hat er nichts zu tun.
0: Genau, eine Ausrede. <lacht>
1: genau. Nee, also da muss man auf jeden Fall sich noch ein bisschen eingerufen mit, aber das, denke ich mal, wird das nächste Update hier. Auch, wenn ich Nico auch immer schon immer sage, klar hat man da Mehrwert von, aber man hat wieder eine Komplexitätsschicht mehr dazwischen. Aber ja gut, was tut man nicht alles für einen Podcast? Ja, ne? das
0: Problem ist aber auch irgendwie, du hast dann auch so viele Geräte, da stehen wir aktuell, habe ich da meine Fritzbox, ne, das ist WLAN, Access Point, Router in einem und jetzt, wenn ich sowas machen würde, bräuchte ich noch ein APU-Board oder halt virtuell, äh, ne, dann hätte ich Fritzbox, geht dann APU-Board, am APU-Board oder am Switch hängt dann noch ein extra Access Point für WLAN, hast du gleich wieder zwei Geräte mehr dran hängen, das ist auch irgendwie nicht so ganz. Sexy, das ist auch Stromverbrauch, okay, hier redet man von irgendwie 5 bis 10 Watt pro Gerät, sag ich mal, es ist das nicht, nicht die Welt, aber es ist trotzdem irgendwie, muss man sich schon genau überlegen, ob man diesen Benefit wirklich haben möchte. Ähm, also es gibt natürlich noch andere Sachen außer Boards. es gibt ja diese hier so der Ubiquity USG oder UG-Dings irgendwas, obwohl der ja nicht so gut sein soll. Er also, kennt die genaue Bezeichnung gar nicht, aber wenn man bei Die Amazon USG ist richtig, aber da hast genau du ja halt den vendor lock
1: drin, ne? Genau, was halt.
0: auf jeden Fall noch geht, wäre halt ein Mikrotik, aber da ist mit die GUI zu Nein, wäre auf jeden Fall auch noch eine Option, weil die sind relativ günstig und sollen sehr gut sein. gibt ja, auch auf stimmt, YouTube hier relativ gut. viele Videos darüber. Ich glaube, hier der gute, der gute Dennis.
1: Raspberry Pi Cloud ist der Channel.
0: Genau, der hat da glaube ich auch ein paar Videos zu gemacht, glaube ich.
1: Richtig. Ja, da ging es auch, hat er ja über einen Hex-Router gemacht, ja. Also wie gesagt, aber das ist ja das Problem, ja. wenn du halt, holst dir ja natürlich, äh, wenn du das, die Fritzbox hast, hast du es eher als Router und Modem und hast noch die PFSense dahinter oder OpenSense. Musst halt aber wieder mit Nothing irgendwann gucken und so, weil du dann irgendwie das, äh, vielleicht die Fritzbox wieder nur als Kabelmodem benutzt und das ist dann, ja und wie du schon sagst, das muss halt überall hinpassen. Bei mir im Abstellraum da ist halt ist halt eher eine Speisekammer und das Ding ist halt schon gut gefüllt immer und ja, es wird dann irgendwie so ein geiles Reck, wo man es reinschrauben kann, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also, aber trotzdem habe ich da schon Bock drauf, auch ein bisschen netzwerkmäßig da weiterzukommen und ähm, ja, für die Arbeit ist es auch gut. Ich meine, ich bin nicht komplett auf den Kopf gefallen, so ist es nicht. Nee. Aber man kann aber Hey, hey, hey. Ja. Toby has left the chat. <lacht> und ähm, ja, aber trotzdem einfach da ein bisschen rumzuspielen. Außerdem könnte man halt manche Sachen halt gut auslagern, ähm, dann könnte ich zum Beispiel mein Pi Zero, könnte ich dann, den ich für Raya gab, benutze, auch rauspacken wieder und für was anderes benutzen. Oder ähm, ich könnte halt da direkt ein Loadbalancer drauflaufen, HA-Proxy oder sowas, da kann man und Pi Hole und sowas, Edgar, das kann man dann auch irgendwie so, auf den Gerät dann so laufen lassen. Es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, ob es für OpenSense dafür für Plugin gibt, ich glaube aber schon. Ähm, ja, da gibt es halt viel so, was man auch noch machen kann, ne? macht dann ganz sexy. Dann kann man halt manche Dienste, die man als Docker-Container hat, dann irgendwie da quasi physisch aufsetzen.
0: Genau, also für mich wäre auch der Lernfaktor, Lernfaktor auf jeden Fall sehr groß, äh, weil man da doch, ne, wenn man das benutzt, okay, im HomeLab macht man jetzt nicht alles, was man in der Firma nutzen würde, aber einfach das mal gesehen zu haben und ein bisschen wärmer mit dem Netzwerking zu werden, wäre auf jeden Fall für uns beide nicht verkehrt.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Hast du recht. Ja gut, du hattest ja, dann wollen wir mal von mir wieder weg. Du hattest von OpenID OAuth für Proxmox 7 gesprochen, was es da gab. Dann erzähl mal, wofür du das
0: benutzt. Genau, also grundsätzlich OpenID OAuth ist äh, dafür da, dass du, sag ich mal, im Endeffekt hast du nicht die Benutzerverwaltung, sag ich mal, auf dem Proxmox selbst, sondern auf einem OpenID Provider und äh, lässt auch die ganze Authentifizierung im Endeffekt über diesen Provider laufen. Und der gibt dem dann Prox einfach nur zurück, ja, nein, hat geklappt, hat nicht geklappt. In der Praxis sieht das so aus, du äh, meldest dich im du öffnest die ProxProx-Oberfläche, gibst dann so einen Button O-Out oder je nachdem, wie du das da benennst, klickst du rauf, dann wirst du auf die Seite von dem OpenID-Provider umge, äh, umgelenkt, meldest dich da an und danach bist du halt eingeloggt. Das Charmante daran ist, dass du äh, jetzt, vielleicht ist es nicht im Homelab so relevant, aber du kannst es da dadurch tatsächlich so machen, dass du deinen ganzen user erstellungsworkflow einfach in diesem Open-ID-Provider machst. Der ist in meinem Fall zum Beispiel authentic, aber das könnte auch zum Beispiel das Azure-AD sein. Also man kennt es ja relativ oft, wenn man in der Welt unterwegs ist, dass man sich irgendwo zum Beispiel mit Office 365 anmelden kann oder anmelden mit Google, anmelden mit Apple. Das ist im Endeffekt alles basischerweise Open-ID oder O-Out.
1: Denkt auch Single-Sign-On dran, richtig?
0: Genau, Single Sign-On hängt da auch dran. Das war für mich persönlich auch nochmal ganz cool. Ähm, ja, genau, wo war ich? Genau, Welche dann, Lösung nutzt du dafür? Genau, ich nutze Authentic dafür. Das ist ein relativ junges Projekt. Das äh, ist, habe ich vor ein paar Monaten mal auf Reddit gesehen und hat von sich selbst behauptet, dass es einfacher aufzusetzen und zu verwalten als Key, Key Clock ist. Ich habe Key Clock nie versucht aufzusetzen, von daher weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber es war auf jeden Fall, wenn es einmal läuft, relativ straightforward. Und ich nutze es aktuell äh, einmal für meinen Portena und Proxmox, einmal also für PBS und PVE. Das heißt, in Portena kann ich dann auch einfach sagen, ey, Login in with OAuth und da leitet ich mich weiter. Wenn ich mich zum Beispiel an den gleichen Rechner vorher schon mal in Proxmox angemeldet habe, bin ich halt direkt angemeldet, muss nicht extra nochmal meine Daten eingeben. Und genau, da bin ich drin. Aber genau, wo ich nochmal zurückkommen wollte, das Charmante ist zum Beispiel, jetzt als Beispiel Portena, du könntest zum Beispiel sagen, dass immer, wenn sich jemand, ein neuer Benutzer mit, äh, über jetzt in meinem Fall Authentic anmeldet, wird automatisch ein User-Account für den kreiert. Das heißt, wenn du sowas in der Firma einsetzen würdest, könntest du, sag ich mal, einen User da anlegen oder du hättest einen User, der zum Beispiel, kannst du auch äh, active to im Backend haben, der geht einfach zum Beispiel auf Portena rauf. der hat darauf Zugriff von dir vorher gegeben, er loggt sich einmal ein und hat direkt Standardrechte zum Beispiel da drauf. Das finde ich auf jeden Fall ganz charmant, dass es im Endeffekt einmal die, ganz Userverwaltung zentralisiert. Ähm, genau beim HomeLab ist es auf jeden Fall, ja, es ist so ein bisschen gimmicky, weil eigentlich, ob ich jetzt mich automatisch anmelde oder ob ich einmal einen Klick mache und mich mit Bitwarden anmelde, ist jetzt eigentlich nicht so, nicht so das große Ding, muss man ehrlich sagen. Aber eine Funktion, die auf jeden Fall sehr gut ist äh, für diese, für dich, die ich jetzt auch ursprünglich angeschaut hatte, das ist nämlich, man kann Authentic als Middleware in Traffic an, einbauen für, für die Authentifizierung. Hab das ich
1: ja auch. Aber nicht für Authentic, sondern bei mir, ich benutze ja noch Google O-Out. Genau. Und ähm, da, wie du schon sagst, Traf Traffic ist da ja sehr sehr offen für alles. Du hast ja damals noch äh, Australia benutzt als Zwei-Faktor. Genau, für den Blog. Für den Blog. Bloß da muss man halt über die, da ja, gibt es ja auch zwei Versionen, einmal die Lite und einmal die normale Version, wenn ich mich täusche. Genau, ja. Du hast ja die Lite benutzt, nehme ich an. Ja, genau, die Lite. Genau, und äh, die ja, ist halt... Äh, die ist halt über Konfig-Dateien über musst du relativ viel machen, ne?
0: Genau, das ist auch, wenn du da User erstellen möchtest oder das Passwort, dann musst du das selbst erstellen und musst es erstmal mit einem Befehl haschen. Dann musst du es reinschreiben und dann ist auch, glaube ich, eine Leitversion. Ich, vielleicht habe ich es auch noch nicht eingerichtet, war kein SMTP aktiv. Das heißt, es gibt da so eine Notifications-Textdatei, Text -Textdatei, die erstellt wird. Da siehst du zum Beispiel den Code, wenn du dich jetzt das erste Mal anmeldest. Ist halt äh, für die Verwaltung einfach nicht so angenehm. Äh, bei Authentic hast du halt eine GUI, über das du das alles machst. Ähm, genau. Ja, äh, genau. Als Middleware ist es nämlich ganz praktisch. Da kann man zum Beispiel nämlich sagen, ähm, ich habe das jetzt äh, bei diversen RS-Services, <lacht> dass äh, ich, wenn ich zum Beispiel auf einen raufgehe, dann kommt anstatt, dass ich direkt auf die Seite gehe und mich da anmelden muss, kommt vorher von Dreavic eine Middleware, also die Authentic Middleware, da muss ich mich da einmal anmelden und der gibt in dem Fall dann das Kennwort weiter an den Service. Und das ist auf jeden Fall ganz cool, weil dann kann ich einfach immer das aufrufen, melde mich einmal an und bin überall angemeldet. Das ist echt ganz gut,
1: weil bei mir ist halt so, ich habe, kennen es ja von Google zwei Faktor, da kommt quasi einmal der Nutzer, den ich haben will, sagt, klick rein und dann kommt bei mir noch zum Beispiel für einen Dienst noch eine Login-Maske. Also es ist dann kein Single Sign-On. Aber ich glaube, man kann den Container bei mir noch, ich, äh, den ich benutze, Danach ummodeln, aber bis jetzt war ich immer gesagt zu faul dafür, dass es erst hochgekommen ist, wo du das äh, erzählt hattest, und um diesen Single Sign-On-Gedanken zu haben. Auch wenn ich jetzt natürlich jetzt nicht so den extremen Benefit habe, weil du schon meintest, auch äh, Bitwarden füllt ja sowieso aus. Genau, ne? also das ist. Aber ähm, trotzdem, es geht ja auch darum, irgendwie neue Technologie oder so kennenzulernen und auch zu benutzen, weil es Spaß bringt. Genau. Und man darf nach Nutzen, darf man nicht immer nur gehen, weil dann könnte man auch ganz andere Sachen einfach sein lassen. Darum geht es ja gar nicht also ja, wir euch auch Sachen erzählen, die Spaß machen und wo ihr selber nachher ein bisschen rumprobieren könnt. Genau,
0: also Link dazu ist auf jeden Fall nochmal in der Beschreibung, weil das ist, ich werde es wahrscheinlich richtig schlecht erklärt haben und durcheinander. Ist auch nicht, äh, muss man sich vielleicht auch mal angucken, um das richtig zu verstehen, was ich jetzt eigentlich gemeint habe.
1: Die Doku ist genau. auf jeden Fall sehr gut von dem, also ja, auch sehr ich also, umfangreich. Ich muss auch
0: sagen, ich, der Entwickler gefällt mir auch sehr gut. Der hat einen Discord und da habe ich auch zwei, drei Fragen gestellt, hat er mir direkt beantwortet. bei beiden Fragen war ich der Dumme. Weil ich irgendwas falsch gemacht habe oder was übersehen hatte.
1: Steht außer Frage, Aber, ne? <lacht> ja, das
0: steht immer außer Frage. Aber das ist auf jeden Fall sehr sympathisch. Genau, was äh, auch ganz cool ist, äh, man kann da zum Beispiel Flows bauen, so Authentifizierungsflows mit ähm, Bedingungen. Zum Beispiel habe ich das mir bei mir eingestellt. Ich, ich äh, habe eigentlich keine Lust, immer zwei Faktoren zu machen zu müssen. Deshalb habe ich es bei mir jetzt zum Beispiel so eingestellt, dass äh, ich mich erst, dass er mich erst nach MFA fragt, wenn ich mich einmal falsch eingeloggt habe mit falschem Kennwort. Das,
1: das
0: ist echt ganz ist, sexy. Ja, das ist echt sexy, das ist aber auch nur eins der, eins der Zwecke. Man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, du kannst da Trusted Locations, wie ips äh, oder auch äh, Geolocations sagen. Das okay. heißt zum Beispiel, wenn, wenn Kim sich aus Nordkorea anmelden möchte, dann ist, äh, dass es dann Ob entweder gar nicht geht oder <lacht> dass man da doch lieber 2FA vielleicht mal fragen sollte.
1: Ja, das ist natürlich genau. ganz sexy. Also, wie gesagt, das Projekt ist echt, echt umfangreich und äh, kann man auch viel machen. Ich glaube, du hast wie als Docker-Container. Wie viele Container sind es? Vier?
0: <lacht> ja, es sind mittlerweile einer, ist, einer ist weniger geworden. Ähm, aber ja, genau, du hast, ja, ich glaube. Backend,
1: glaub, Frontend, DB und wahrscheinlich ich irgendwie. Ich glaube, Redis,
0: Redis und dann hast du aber diesen Proxy, der halt dann für Dreieffig die Middleware ist. Hm. Ähm, ja. Genau, aber das, das läuft jetzt auch seit, ja, ich glaube, ein, zwei Monaten.
1: Ja, zwei würde ich auch schon sagen, fast relativ. Ja, wahrscheinlich. Jo, ich glaube, das,
0: das war sogar schon, ich glaube, kurz vor der letzten Episode habe ich damit angefangen. Und ich bin echt zufrieden damit. Also läuft soweit sehr gut, wird auch fleißig geupdatet, ist auch also noch aktiv.
1: Ja, ja. also gibt es auch für alle, also kannst du dir jetzt Docker-Container, kannst du dir Bare Metal, kannst du dir jetzt Kubernetes aufsetzen, als Helm-Chart gibt's das. Also ist alles, alles, was man möchte. Genau, auf jeden Fall. Ja, das ist wirklich. Echt ein nettes Ding. Also, wenn man nur alleine ist, ist es vielleicht gar nicht so interessant. Ähm, aber also was du schon gerade jetzt meinst mit diesen Rules oder was du da, das finde ich schon, das finde ich cool. Also gerade, wie gesagt, ich bin ja bei mir meistens der einzige Nutzer, dann ja, da brauche ich nicht überall, wenn ich weiß, ich bin an dem PC, muss ich nicht unbedingt immer äh, zwei Faktor oder sowas haben. Ne? Also, da gibt es natürlich Fall. viele Einsatzzwecke. Das ist echt, echt eine coole Sache. Genau, also ja.
0: ich sehe da auch immer so diesen. Zweck, wenn man das jetzt, sag ich mal, als Firma einsetzen würde, finde ich das ganz cool, weil zum Beispiel kann, hat Nextcloud dafür auch ein Plugin. Das heißt, wenn du einen Mitarbeiter onboardest zum Beispiel, erstellst du den AD, der zum Beispiel automatisch dann einen Authentic-Account, so und dadurch, dass er sich das erste Mal zum Beispiel bei der Nextcloud anmeldet, wird automatisch ein User-Account für ihn kreiert, genau das gleiche wie bei Portena und bei anderen Lösungen, die das unterstützen. Dazu muss man sagen, also bei zum Beispiel Checkmk wollte ich es eigentlich auch einrichten, da geht es nicht, da ist es ein Enterprise-Feature und das ist bei ein paar Sachen auch so. Äh, gut, weil man, weil man das halt eigentlich als Einzelperson nicht wirklich braucht.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist definitiv ein wirklich richtig cooles Projekt. Also, da können sich andere Open-Source-Projekte gerne eine Scheibe von abschneiden. Wie gesagt, doku ähm, up Up-to-Date, also, also mehr kann man eigentlich nicht verlangen, muss man sagen. Ja, auf
0: jeden Fall. Also, hat mir sehr gut gefallen und läuft auch gut. Ne, dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Ich sehe hier unter deinen Nach Nachrichten, die Nachrichten, wie heißt es, Notizen. Notizen. Etwas. Was wie Home Assistant klingt, aber nicht Home Assistant ist.
1: Ja, ähm, ich hatte das vor, <lacht> wann habe ich das? Vor zwei Wochen entdeckt. Das nennt sich, also Home Assistant haben wir ja schon öfter erwähnt, ähm, Heimautomatisierung und da gibt es ein, ist nicht rein für Home Assistant, aber es nennt sich Room Assistant. Room, Das tut es? <lacht> äh, ich habe ja im Notizen geschrieben, Raumüberwachen, was eigentlich völlig falsch, falsch ist, oder was nicht ganz, aber Präsenz Detection. Ähm, das ist ein Programm, ähm, geschrieben, womit man halt Leute innerhalb von Räumen tracken kann in Form von entweder Bewegungsmeldern, äh, Raspberry Pis mit Bluetooth, äh, Bluetooth Beacon und du kannst sie dann quasi in jedem Raum verteilen. Dann hast du so eine Art Cluster, den du so bildest. Äh, Muss natürlich ein bisschen tune und tweaken, würde ich mal sagen, je nachdem mit der Empfangsstärke und dann hast du aber wirklich eine sehr zuverlässige ähm, sehr zuverlässige Raumerkennung. Also klar, das konnte man auch vorher schon irgendwie abbilden, aber dieses Zusammenspiel von den ganzen Sachen, durch diesen Clusterverbund etc., ist das wirklich eine nette Sache. Ich habe es selbst noch nicht ausgetestet, ich brauche dann nochmal ein paar Raspberry Pis, also ich hatte es mit einem, äh, ich hatte es mal virtuell so ausprobiert, aber nie weiter gesponnen mit mehreren Sachen, ähm, aber das ist definitiv, wenn das für manche interessant ist, so wenn man eine Raum, also eine Erkennung hat mit Lichtern oder sowas, ist das wirklich eine coole Sache, also also man kann natürlich auch Bewegungsmelder dazu packen, also es ist nicht nur auf Bluetooth, äh, also sowas, ähm, Bluetooth-Beacons wie Raspberry, äh, Raspberry Pi oder so ähm, gemünzt, sondern man kann halt wieder auch andere Sachen nehmen und das ist auf jeden Fall ein richtig cooles Projekt. Also gibt es auch wieder als Docker-Container, kann mit Ansible, mit Raspberry 3 und 4 und halt mit Film Zero W und das ist auf jeden Fall ein richtig cooles Projekt. Da kann man, wer sowas immer mal gesucht hat, der würde ihr da definitiv mal nachgucken. Also ich kann auch gerne noch mal ein Video reinposten, da hat einer das mal vorgeführt, von denen habe ich das auch und das hat echt gut geklappt. Also ja, sehr schön. Ja,
0: hört sich auf jeden Fall cool an.
1: <lacht> ähm, wir haben ja jetzt schon ein wenig länger geredet. Willst du, ich habe du hast noch ein paar Themen auf dem Zettel, aber du hattest ja, warst ich ja fleißig vor der Folge und hast ja noch was gemacht.
0: Ja, genau. Und zwar äh, suchen wir schon auch. Länger nach einer Notion-Alternative. Und wenn man danach sucht, im Self-Hosted-Kontext, wird man relativ schnell frustriert, weil 99% der Lösungen Single-Personen-Lösungen sind oder eher als Dokumentation als als aktives Schreibprogramm, nenne ich es mal, gedacht sind. Gibt da so ein paar Kandidaten wie Anytype oder.
1: Ich glaube, Anytype ja, ist das, was am nächsten rankommen wird an Notion, aber das ist halt immer so eine Alpha. <lacht> genau, Anytype
0: und da. Äh, wie, fällt da, wie fällt da ein anderer Name nicht ein von dem Tool mit äh, Slack?
1: -Achsten. Ach so, äh, one, nee nicht OneNote, ich weiß auch nicht, ob's, nee, ich komme auch nicht drauf.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, ja, ich glaube, das werden einige bestimmt auch kennen, aber äh, genau, und jetzt habe ich durch Zufall ein Tool gefunden, was natürlich, also eigentlich nicht vergleichbar damit ist, sondern eher, also grundsätzlich habe ich nach einer To-Do-App gesucht und bin auf V-Vikunja äh, getroffen oder Vikunja, keine Ahnung, wie man es aussprechen soll. Auf den ersten Blick sieht es einfach nur aus wie eine stumpfe ähm, ja, To-Do-App. Ne? Du kannst To-Do-Listen erstellen und äh, kannst dann da ähm, ja, Sachen reinschreiben und abhaken, so wie man es kennt. Aber es hat ein paar kleine Tricks. Und zwar gibt, kannst du da zum Beispiel Listen sharen auf jeden Fall mit mehreren Benutzern. Das ist ganz cool. Und du kannst in den Listen von einer normalen To-Do-List ne, einfach nur... Straight runtergeschrieben, sag ich mal so, kannst du auf ein Kanban-Board wechseln. Also, es kennen einige vielleicht, ähm, dass du links hast äh, mit Projekten zum Beispiel Not Started, in der Mitte in Progress und rechts dann. und äh, kannst da halt relativ viel auch mitmachen. Das heißt, wenn du auf diese Aufgabe dann reinklickst, die im ersten Moment ja auch einfach nur erscheint wie eine To-Do, kannst du da auch Attachments hinzufügen, Kommentare, Checklisten, äh, auch per, also per Markdown. Und äh, ja, da flach in sowas in der Art haben wir auf jeden Fall länger gesucht, weil aktuell haben wir OneNote und machen halt für jede Episode eine neue Seite, schreiben, copy und pasten da unsere To-Do-List rein, aber ist halt leider nicht self-hosted und das könnte es auf jeden Fall ersetzen. Heute nutzen wir immer noch gerade OneNote, aber für die nächste Folge werden wir auf jeden Fall mal umsteigen, mal gucken, wie das so funktioniert. Aber es ist ja für mich auf jeden Fall ein kleines äh, Sleeper-Tool, nenne ich es mal. Also sieht nach nicht viel aus. Im ne? ersten Moment denkt man nur, hm, ist to list aber hat extrem viele Funktionen. Und äh, wenn jemand nach sowas sucht, vielleicht noch, auch allgemein nach einem Kanban-Board, um irgendwie Pro Projekte persönliche irgendwie äh, besser zu managen, kann ich dem das auf jeden
1: Fall empfehlen. Ja, ich muss sagen, ich habe es äh, heute auch noch aufgesetzt. <lacht> 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 ähm, und das ist wirklich nice. Also man kann es halt wirklich auch ähm, wirklich als Notes-App benutzen um einfach schnell sagen, man wie gesagt, eine Taskliste oder was zu erstellen. Aber man kann, wie gesagt, wie Nico schon meint, schon viel, viel mehr machen. Also man kann auch bei, man macht zum Beispiel einen Task, der heißt, keine Ahnung, ähm, oder eine Einkaufsliste, der Task ist in dem Fall Wasser kaufen. Und dann kann man halt für den einzelnen Task noch ganz viele Sachen zusätzlich, verschiedene Farben machen. da kann man sogar Relationen zueinander packen. Erinnerungen zum Beispiel. Genau, und dann kann man auch ein ähm, Intervall einstellen, wenn wir und ein Enddatum, also wer vielleicht noch Microsoft Planner kennt, das ist das, aber quasi, wenn nicht sogar noch auf Steroiden. Das es kann ist halt eigentlich
0: so wie Microsoft To Do und Planner in einem. Ja, sag ich genau. Mal. Also
1: das ist wirklich ein genau und man in den Kommentarfunktionen in den einzelnen Tasks ist halt da kannst du auch mit äh, wie gesagt äh, ist das, das auch Markdown, nee, da kannst du ja auch Bilder hinzufügen, was Nico schon meinte. Und also das ist wirklich ziemlich mächtig, sieht echt unscheinbar aus, aber was er aber noch nicht hat, hat noch keinen Dark Mode.
0: <lacht> ja gut, da gibt es ja chrome Addons hier. Aber das auf jeden Fall stimmt. hast du auf jeden Fall recht. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Tool. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gesehen, da mir nie lieber was bei gedacht. so. Aber ja. Ja. Wurde schon
1: vor zwei Jahren auch schon mal äh, angekündigt, äh, bei Reddit gelesen. Ich den nämlich was gesucht heute und äh, vor zwei Jahren wurde das halt schon mal da vorgestellt. Und äh, hat sogar in Bild Zwei-Faktor-Authentifizierung schon drin, wenn man da Wert drauf legt. Äh, genau, kann man ähm, CalDAF-Sachen hinzufügen, also sprich ähm, Kalenderfunktion ist doch ka ja, ka Kalender, ja, genau. Genau, also
0: die CalDAF-Funktion äh, wäre auf jeden Fall hilfreich, um einmal um das im Kalender auf dem Handy anzeigen zu können und äh, das ist gerade noch eine Alpha und bei mir funktioniert es nicht, also die ganze CalDAF-Funktion, deshalb kann ich da nur so mit, nicht genau sagen, ob es so funktioniert, aber normal ist es auch so, dass du dann auch zum Beispiel in der iOS-Erinnerungs-App dann auch diese Listen sehen solltest dass du die darüber bearbeiten kannst. Das finde ich auch sehr cool.
1: Ja, Wenn also, das denn
0: so funktioniert. Leider funktioniert Kalda von mir noch nicht zumindest.
1: Genau, das ist halt wirklich, das haben die auch, schreiben die auch direkt hin, dass es direkt äh, Alpha ist. Man merkt halt doch an manchen Ecken halt noch, dass da noch ein bisschen was fehlt. Ähm, auch die E-Mail, also auch die, die Docs davon sind manchmal ein bisschen verwirrend, muss ich gestehen. Alles war da nicht so easygoing. Und... ähm. Haben aber auch zum Beispiel für Traffic gleich also oder für jeden Reverse Box, Nginx, Apache, Traffic, Traffic 1 und 2 sogar direkte Beispiele für die Docker-Compose-Dateien. Das war ganz charmant, da kann man nicht, nicht viel falsch machen. Äh, muss trotzdem bei mir noch ein bisschen Hand anlegen, weil bei mir das ein bisschen anders aussieht, aber das ist natürlich äh, in der Regel funktioniert relativ easy. Ähm, und ja, also ist auf jeden Fall ein richtig cooles Tool und mal gucken, wie es sich die nächsten Wochen bei uns so schlägt. Ja, ob wie es
0: sich so in den Workflow ein bauen lässt. Echt,
1: ne? Genau, also wie gesagt, wir wollen halt, ja, dass das, das kann man wirklich so als Repeat machen, also das wird so Intervall hat, dass man wirklich gar nicht mehr so viel Hand anlegen will. Gerade, wie gesagt, wir haben ja ein festes Schema, da machen wir, wie gesagt, Nico schon erzählt, so also Copy-Paste von der letzten Folge und äh, wenn dann die Themen quasi ähm, tauschen, die dann quasi aus, was wir uns überlegt haben und mal gucken, wie sich das dann so entwickelt. Auf jeden Fall wirklich ein nettes Tool und auch, glaube ich, wieder vier Container oder so, die da ausgerollt werden. Ja, genau also aber genau, gucken ja. wir mal ja also das, das
0: ja das wäre es dazu würde ich mal sagen also ich habe auch keine Themen
1: für heute nicht ich wollte eigentlich noch auf deine Umfrage eingehen
0: ach so ja genau
1: das war ich eigentlich hab, was ich eigentlich vor wo ich eben noch schon raus wollte aber wenn du das passt schon ja
0: das habe ich tatsächlich nicht auf meinem Plan hier stehen äh, genau Schande. ich habe einmal eine kleine Umfrage erstellt um einfach mal Feedback von euch Zuhörern zu bekommen äh, was euch so interessiert und was euch nicht so interessiert, was um einfach bei uns eine Einschätzung zu haben, äh, weil wir haben ja doch ein paar Zuhörer mittlerweile, aber haben relativ wenig Feedback, bekommen wir. Von daher labern wir jede Folge einfach nur los. Und vielleicht gibt es ja Sachen, die Leute extrem nerven, dass wir Themen zu lange machen oder dass wir irgendwie, ja, dass wir dumm sind. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Äh, genau, da würde es uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr diese Survey kurz ausfüllt. Sollte nicht lange dauern. Ja, die Anzahl von Fragen steht gerade nicht fest, aber das sollten vielleicht zwei, drei Minuten sein. Würde uns auf jeden Fall sehr viel bedeuten.
1: Genau, außer also habt ihr auch was davon, weil wir können es dann da intensiv so vorbereiten auf so ein Thema und dann hoffentlich euch Mehrwert darüber geben. Und also ich hatte zum Beispiel die, die Idee halt auch, äh, kann ich ja mal sagen, äh, dass wir halt auch mal so monothematische Themen haben. Also sozusagen, wir machen reden einen Tag nur über... Raid <lacht> oder über Home Assistant. Also wir, wir, wir haben ja immer, wir greifen ja immer irgendwie so aktuelle Themen eher auf oder was uns gerade selber interessiert. Und Aber vielleicht haben wir auch irgendwie Lust wirklich, dass man sagt, okay, wir wollen heute wirklich nur über Home Assistant sprechen. Dass wir wirklich sagen, okay, heute, wie funktioniert das überhaupt? Wo kann man es installieren? Wie installiert man das? Was sind Was kann man automatisieren? Und ist das Dashboard? Klar, ist das immer so eine Sache, wenn man es nur hört, aber da kann man euch natürlich ein, äh, irgendwie ein bisschen Einblick geben. Oder ob ihr vielleicht einen YouTube-Kanal von uns haben wollt. <lacht> Sagst du was nicht, lieber nicht. <lacht> ja. Genau, also unsere Gesichter wollt ihr nicht sehen, genau. <lacht> nee, ähm, nee, das ist wegen ähm, Nico hat da sich echt Mühe gegeben. Und wäre wirklich, wirklich schön, wenn, wenn da ein paar Leute drauf antworten könnten und und dann habt ihr was davon, wir haben was davon und dann wird der Podcast hoffentlich besser und schöner für euch.
0: Genau. Ne, das ist doch ein schönes Endwort, dann sage ich mal. Ne, ciao, bis auf Wiedersehen.
1: Ja, dann das hast du sehr beruf gemacht, aber dann sage ich natürlich auch danke fürs Zuhören. Und dann sehen wir oder sehen nicht, wer weiß, vielleicht ja. in näher Zukunft nee, und hören uns nicht. später. Wir hören uns. Bis dann, ciao.